0: こちら
1: はラジオクです Sunday Night Live
2: 、えー、<笑>失礼いたしました。<笑>えっとですね。配信の土壇場になってトラブル発生しましてあれ音が出ないっていうことになっちゃいましてねなんか最近あのマイクオンオフ騒動等々ありましてどうもトラブルが<笑>。ただのケアレスミスだっていう話もありますが、まあ、トラブルっていうことにさせておいていただきたいというわけでございまして日曜日の午後10時になりましたあヒゲフレディがお送りいたしますラジオクドスサンデーナイトライブの時間がやってまいりました、えー、先週はですね、えー、今日は何の日がサイド B に行っちゃうっていうようなことになりましてねどうもあの番組全体ちょっと、ま、間延びしすぎな感じだなっていう反省点がありまして、えー、今週はですね,ね1時間でフィニッシュしようじゃないかと<笑>、えー、コンパクトに収めようとその方がまあね聞いてくださる方にとっても都合がいいでご,ご,ございましょう<笑>というようなことでまず今日はですね最初にもう忘れないうちに今日は何の日いっちゃいたいと思います。えー、本日は2016年11月の6日でございます、えー、本日は何の日かと申しますと、えー、戦争と武力紛争武力紛争戦争ももとい<笑>戦争と武力紛争による環境搾取防止のための国際で International Day for Preventing the Exploit オブディエンバイロンメント・イン・ウォー・アンド・アムド・コンフリクト流暢な英語でございますが、えー。ということではそうですよ、えー。2001年11月の国連総会で制定されたと。えー、戦争や武力紛争が終結後も長年にわたって環境被害が続くことからその防止を目的としている、えー、戦争と武力紛争による環境搾取防止のための国際デー、ね、長い上に堅い<笑>でございます、えー、片やもっと柔らかい記念日でもあります本日はお見合い記念日柔らかいです、ね、<笑>まあ、えー、印象的には柔らかいんですがこれねあの<笑>、えー、この成り立ちというかね、えー、そもそもっていう話をすると、まあ、これも戦争が絡んでいたりなんかするわけですね。えー、1947年昭和22年のこの日東京の多摩川下半で集団お見合いが開催されたと。えー、昭和22年ですから第二次世界大戦終戦の2年後で,ですね、えー「結婚紹介雑誌『希望』『希望』という雑誌が出ていたようですが、えー、結婚紹介雑誌『希望』が主催したもので、えー、戦争のために今期を逃してしまった二十歳から50歳の男女386人が参加したと。で会場で相手を探し、えー、終了後に最高3人までの診乗書を申し込むという仕込みだったと。と、えー、いうのがどういうものなのかちょっと分かりませんがまあ,あの履歴書的なものでしょうか身の上が書いてある。えー、ものでしょうね多分パーソナルデータ,データみたいなものが、えーま、最高3人までは、えー、申し込むことによって、ま、見られるということで、まあ、どの人がいいんだろうかみたいなことを考える資料にしたということでしょうか。<笑>にしてもですねあのこの集団お見合いを。川のほとりでやるってところが何,何とも何とも牧歌的というか何と言いますかね、えー、天気は良かったんでしょうかね当日これ土砂降りだったりしたらもうちょっと目も当てられないような感じがしますがそして本日11月6日アパート記念日でもあるようですよ1910年明治43年のこの日東京・上野に日本初の木造アパートが完成した。えー、東京・上野の上野クラブというアパートだったようですね上野クラブのクラブは漢字のクラブですねあのタモリクラブのクラブ<笑>、えー、婦人クラブのクラブですね、えー、でなんと木造アパートでありながら5階建て、えー、僕があの管理人をやっておりますポッドキャスターーだらけの木造アパート昭和層はまああの木造でありながら6階建てですからね今ね<笑>であのこの上野クラブというアパートは5階建てで70室もあったと70室で5階建てということは1階あたり何部屋になるんでしょう10うん<笑>また計算<笑>計算できない<笑>えー、いいえ,フレディえっとね14部屋かですね1階あたり14部屋でかける5で70かなですね多分ねの木造アパートだったということですねこのアパートっていうのは定義は何でしょうかね多分あのそれまでにも日本にはあの木造の集合住宅っていうのはねいっぱいあったと思うんですよ。例えば江戸時代の江戸の町なんていうのはねあの長屋がいっぱいあったでしょで庶民って大抵長屋で住んでいたっていうイメージが強いんですけど長屋はアパートには入らないんですかね木造の集合住宅ですけどねアパートっていうのはどういうものがアパートって言えるんだろうかちょっとその辺が分かりませんがね、えー、本日もえー、ツイッターの方にハッシュタグラジクドカタカナで、えー、ラジクドというハッシュタグをつけて、えー、ツイートしていただくかミクスラーのチャット欄の方にチャットを書き込んでいただきますとこちらに届きますので、えー、もしよろしければよろしくお願いします、えー、早速ツイッターの方には、えー、ラジオクドスさんから始まりましたというツイートが上がってますがラジオクドスさんこれ誰がラジオクドスさん、ツイートなさったんでしょうかねえ多分チルニーさんあたりなんでしょうか<笑>うんうんうんえ時々あのあれですねラジオクドスのチーム4人はですね共同でこのラジオクドスのアカウントを管理しておりますね時々ねあのラジオクドスアカウントでもって、えーちょっと関係ないツイートを間違ってしちゃったりとかねリツイートしちゃったりとかね、まあ、そういうような事故も時々起こったり、えー、することもあります<笑>そういうところが共同管理の難しいところだったりしますけどね、えー、でチャット欄の方にはマックス小川さんの方から「こんばんは」えチルニーさんから「できるかな?」「カッ笑い」え「メグちゃん」の方から「新情書嫁に行く時に用意しました」「カッさせられました」あ「あ嫁に行く時に新情書を?」帰って持たたたされたみたいな感じですか相手方が相手方が古い考えのお家だったので家系図も用意しろというへえそうですか恋愛ですよね恋愛結婚見合いだったりするとね、まあ、見合いだったらまあ相手のこう何て言うんでしょうスペック的なものはね気になるでしょうけれども恋愛結婚でもやっぱり相手方がそういうちょっとお堅いお家出だったりするとやっぱりそういうのが必要になったりするんですかね。新上昇かけずはあそうですかまあねで,でもまあそういう、うん、お堅いことを気にしてね結婚してもねまあうまくいかない時にはうまくいかない<笑>ということでございますよね。えーというわけでね今日は本当にあのしゃ、えー、配信が始まった最初の部分、えー、何分遅れでしたかねえー、っと多分34分ぐらいちょっと空白の時間ができてしまいましたあのね前もってミクスラーのアプリを立ち上げてですね今日かける予定の曲をプレイリストに放り込んでもうあとは配信するばかりっていう状態でねもうあの30分以上前から準備万端っていう<笑>こう準備万端の時に限ってトラブルって起こるんです、ね、あのー、配信を始めまして「さあいつものあのオープニングの音を流すぞ」とプレイしましたら「流れない」「メーターが動いていないぞ」え「えいろんなこと試しましたが全然<笑>メーターが触れず」うーんもうしょうがないって言うんで一度そのミクスラーの配信アプリを落としましてもう一回立ち上げてやってみたらあっ治った治ったっていうことでねあの僕が今使ってるミクスラーのアプリはですねちょっと古めのやつをあえて使ってるんですよで昨日もあのチルニーさんがね最新のトライアル版のアプリを使って配信なさっていましたねであの新しければいいだろうっていうわけでもなくてですね僕が使ってる2つ前のバージョンが一番まあ僕的には扱いやすいんですよでその1個前1個前じゃないか今最新のアプリ、えー、正式にリリースされている最新版のアプリがですね、えー、マイクのオンオフがやりにくいと。<笑>それよりも古いマイクのオンオフがやりやすいアプリを使っていてもオンオフを失敗しちゃう僕ですからあの扱いにくいアプリを使うともっと事故発生率が高くなる<笑>高くなるだろうということでねあえて古いアプリを使っているんですがあの最近ミクスラーからメールが届きましてねえ今あの電話をリスナーの方から電話をかけてきてもらうと配信できるよとその電話とのおしゃべりをそのまんま音声で配信できるよっていうトライアル版っていうのをねもし使いたかったら申請してくれれば使わせてあげるよっていうようなメールが来たもんですからああ使う使うっていうことでね、えー、申請しましたそしたらあの僕専用の電話番号えー、アプリ、えー、トライアル版のアプリのダウンロード先が、えー、記されたメールが届きましてですね<笑>でまあアプリをダウンロードして、まあ、実験してみたわけですよねうーんで平日の昼間でしたか昼間夕方んぐらいでした、あのー、テスト配信をしてみてで自分で配信しているその最中に自分で自分の電話番号に、えー、携帯から電話をするという実験をしましたけれども見事失敗<笑>あのコールしても全然相手につながらずにですね、えー、ピーって言って切れちゃうっていうねあれあれっていう<笑>であのミクスラーから割り当てられた電話番号も03から始まる電話番号なので。多分ちゃんとその東,京の、ね、東京の市街局番でしょ03ってだから、まあ、東京の電話番号をちゃんと取得してこれ使ってくださいっつって送られてきてるはずの番号なんですけどこれが使えないっていうことでね「ダメだね」っていうもともとですねスカイプと連動することはもうできてたんですよね。でスカイプだと無料で通話ができるところが電話普通の電話だと、まあ、当然のことながら通話料金がかかりますよねなので無料でコミュニケーションが取れるインフラがもう整ってるのにあえて今有料のコミュニケーションをおすすめするみたいなその意図は一体どこにあるのかなっていうちょっとわからないんですよ。でまあ1回ぐらいはねでもあのやっぱり新しいもの好きなのでできるって言われるんだったらじゃあやってみたいなと思って実験してみて駄目だったってことなんでねまあできれば1回ぐらいは誰かと電話でお話をしながらその番組を進行するっていうのもねやってみたかったなーっていうような感じもするんですけれども。まあ別に配信する側にとってもリスナーの皆さんにとってもそれほどメリットのない<笑>機能だと思うのでまあできてもできなくてもいいかみたいな感じでねで結局今もちょっと古めのアプリからアプリというかまあ古めのバージョンからお送りしておりますえチャット欄の方にいきましょうかねえーめぐちゃんの方から「ええとっとと離婚しましたかっこ笑い<笑>」ねえ新情書や家系図までも用意したけれどまあね別れる時は別れる、ね<笑>えー、チルニーさんの方から「あれはやりにくくなりましたね」ってねどれのことで<笑>あれっていうのはどれのことその一番新しいドライアル版ではなくて今の正式バージョンの最新版のことですかねマイクのオンオフですね多分ね。うですね、あのいちいちそのマウスでドラッグしなきゃいけないっていうねうんオンとオフじゃないんですよねボリュームの上げ下げで全て操作しろっていうふうに言われちゃったのでね<笑>これはちょっと使いにくいだろうと思ってですね一応あのミクスラーの方にも僕これはちょっと使いにくいですよっていうふうにあれはメールで送ったのかなツイッターで送ったのかなちょっと忘れちゃいましたけど一応、えー、使いにくいですとは言っておいたんですけれどさあ次の次のバージョンで改善されるのかされないのかっていうところですね,ねーで圭次郎さんの方からいつも通りそうめんでそうめんじゃないなえー、っとこれ何と読むんだシラフって読むんですか?「す」の「す」の「の面」と書くんですけどこれちょっとググってみようえー、っと「す面」と読むのかあシラフ」とも読むんだあシラフ」あこういう字書くんだ「シラフ」ってへえなるほどね、まあ、そうめんでないことは確かですね<笑>、えー、いつも通り「シラフで」で、えー、それはいつも通りと言えるんでしょうか<笑>、えー、でえー、めぐちゃんの方からツッコミが入っておりります。いつも通り<笑>で虫明さんの方から「えー、おはばんはスマホと電話は試してないんですね」んと「スマホと電話」「スマホと電話」ってどういう意味だろううんと僕が試したのはスマホで、えー、あの固定電話っぽいあの電話番号に電話をするという。いうやつですね、試してないのは家電から、えー、東京03の電話番号にかけるというのが試してないです。えー、なぜ試してないかというと、えー、電話代がかなり高くなりそう<笑>なりそうだから<笑>ということです。で敬二、えー、郎さんの方から「いつも通りです」と<笑>「いつも通りです」と念押しのチャットが入っております。えー、まあそんなわけで本日もトラブル早速トラブルの中始まった「サンデーナイトライブ」でございます。本日は、えー、1時間の番組となっておりますので、えー、最後までお楽しみいただければと思います。虫明さんの方からスマホで配信しながら電話かかってきたらどうなるかじゃねえかという,うことですがえっとねうスマホで配信しながら電話かかってあのね今回の,あのミクスラーの新しいえトライアル版のアプリ配信用のアプリっていうのがえ Windows 用とマッキントッシュ用しかないんですよ。なので、えー、スマホから配信する場合のアプリっていうのは、えー、一応出てないですね、その電話対応みたいなバージョンのスマホ用のアプリは出ていないと思います。えーまあ、いずれにしてもね、あのできたところで<笑>誰も得をしないような気がする。き気がします<笑>のでまあ別にねどっちでもいいかなでもなんでそんなことしたのかなっていうなんでそんなことしようとしてるんだろうなっていうのがすごく気になりますね。よっぽど何かこうス,スカイプとの連携をもうやめたがってるとかそういうことなんでしょうか。でもあれってて東京の電話番号をねわわざわざ取得して希望者にこれ使ってっつってね送ってるぐらいですからまあ結構手間もかかってるだろうしかなりやる気満々ってじゃないとねあんなことしないだろうし何でしょうね何考えてるんでしょうミクスラーさん<笑>という感じがしますまああのそれにつけてもですねえ昨日今日とねすんごく眠いんですよね昨日はね結構あのー車を運転したんですよね車を運転しててね途中でもほんと眠くなってどうしようかまああの幸い長距離をねずっと運転しっぱなしっていうことではなかったんでこれがね例えば高速道路なんか走ってて長距離走ってる時に睡魔が襲ってきたりすると本当にね命ががね、危ない<笑>まあ短い距離でも寝ちゃえば危ないんですけどでもまあなんだかんだ言ってその、えー、赤信号で止まったりとかあの右折左折したりとかいうその動作をしてるすることによって眠気ってねまあそんなにねあのすごい眠気が持続するってこともまあないんでいいんですけどまあこの眠いの。眠いのは何でしょうこれ季節的にでしょうかね秋から冬もう秋っていうよりも冬っていう感じに近づいてきてますけれどねあのね前に見たね記事でね人間ね寝っぱなしだとどうなっちゃうのっていう記事があってえなんかねどっかが実験したんですよねうーんとねなぜかどっかが実験したんじゃなかったかなえーとやっぱり NASA ですねえ(笑)っとね長時間ベッドで寝転がり寝転がっている長時間寝転がりっぱなしになると人間の体ってどうなっちゃうのっていう実験を NASA が過去にやりましたと。で NASA は人間の体にかかる微小重力わずかな重力ってことえ微小重力を調べるため被験者に70日間ベッドの上に寝転がり続けてもらう実験を実施もう地獄のような<笑>いくらずっと寝ていたいとはいえ70日間寝てなさいって言われたらちょっと精神的にきついな<笑>で。でしかもですね普通にこう水平のベッドに寝転がるんじゃなくてこの実験ではねベッドを後方に六度傾けるつまりその頭の方を少し下げてベッドをね下げて、えー、体内の水分が体の上部に来るように、えー、つまり微小重力がかかる宇宙船内と同じような環境が作られましたと書いてあります恐ろしい<笑>頭の側が下がっているベッドで72時間寝続けるってちょっと恐ろしいですねあの昔サンダーバード2号でねバージル・トレーシーがサンダーバード2号に乗り込む時にこうくるるっとこう体がねひっくり返って逆さまになってこう滑り台みたいなところそろそろそろっと降りていってサンダーバード2号に登場するっていうシーンがありまして僕大好きでしたけどねあのシーンは<笑>。でもあれ<笑>ああいうんだったらいいんですけどわずかに6度傾けたまま何十日もっていうのはちょっときついですけれども<笑>。でこの実験というのがね宇宙空間を移動する宇宙船に長期間滞在し続ける乗組員の体にどのような変化が起こるのかっていうのを調べたかったわけですね。で70日間の実験後すぐに被験者の体を調べたと、えー、そうすると心拍数がベッドから立ち上がった瞬間150まで上昇と。で被験者は立っていられないほど体がフラフラしたと。でこの実験だけで判断すると長期間寝続けることは体に良い影響を与えないことが分かります。<笑>こんなことはね実験をするまでもなく分かります。<笑>絶対いいわけがない、えー。ではベッドを傾けずに水平な状態だとどうなるかと。ベッドに寝ている人がまず感じるのは床ずれですと。はいはい、よくあの入院なさってる(笑)方とかねうちのおばあちゃんも晩年寝たきり状態になりまして家で介護してましたけどその時にもね床ずれ対策結構大変でしたけどねで寝っぱなしの人がまず感じる問題というのが床ずれで。長期間同じ体勢で横たわっている時に体がベッドに触れているその接触面の血行が不全となり部分的に壊死してしまうというものです。で床ずれはお尻や腰背中といった箇所にできることが多いとのことうーんまたベッドに寝転がり続けていることで筋肉が減少してしまうと。最初の数週間で筋肉の量が 1015% 減少、えー、寝始めてから35週間で筋肉量が半分になっちゃうとで体の筋肉量が減少して萎縮すると次は骨の質量が減っていくと、えー、長期間寝続けることで骨の質量は最大で 42% も低下。これは破壊と形成を繰り返す骨吸収骨吸収によって引き起こされ最悪の場合は骨折しやすくなる骨粗しょう症を発症する<笑>え言えた骨粗しょう症を発症する恐れもあると恐れもあるどころじゃなくてもう完全に骨粗しょう症じゃないですかこれねえ<笑>で、えー、床ずれや筋肉減少以外にも2日間同じ姿勢でい続けると心拍数が毎分1回ずつ上昇するえ毎分1回というレベルで上昇したりって書いてありますね。で、えー、体を流れる血液量が減少し体を循環する酸素量が少なくなりものすごく疲れやすくなったりするそうです。えー、これら以外にも腎臓結石や肺炎の発症リスクが高くなるといった報告があるためベッドや布団に横たわる時は時間を決めて適度な休憩をとる<笑>寝ている時に休憩をとるっていうのもまた不思議な感じがしますがまあねえ寝返りを打つなり寝っぱなしじゃなくてちゃんと起きたり運動したりしないといけないねっていうその当たり前のことですけれども<笑>。まあ、このよくこんな実験私やりますっていう人が出てきたもんだなと思いますね70日間寝っぱなし実験あなたやってくださいよって言われたら僕は絶対断りますけどねこんなに寝るのが大好きな僕でもちょっとそれは嫌だなっていうふうにね思いますね、えー、でチャット欄にチルニーさんの方から「スカイプでいいですもんね」って。うん、そうですね、まあ、スカイプじゃなくてもいいんですけど、ただで、えー、通話できるようなサービスと連携できてればね、別にそれでいいかなっていうか、そっちの方がいいのになとは思いますね。えー、虫明しさんから、今日から、えー、1時間ん遅れたのでかな今日から1時間遅れたので、来週からは聞きに来れない可能性大。うん「今日は何の日?」「無重力で寝るの難しそうだ」<笑>「えっとそうですかうんなるほどなるほど」なるほどってちょっとよくわかってないけど「1時間遅れた」うーん「うん,うん、うん」「そうですねまあね日本時間とアメリカ時間ですからね今までも本当に朝早く起きて聞いてくださってたんですもんね。本当に頭が下が下ります、えーえー、ということでね、えー、寝っぱなしはよくないよっていう話でございました。でもあのー、寒くなってくるとこう普通ね「春眠暁を覚えず」なんつって、あのー「春はなかなか起きられないね」なんていう。話はありますけれどね寒くても起きられませんよねっていうか寒いと起きられないっていうよりも布団から出たくなくなるっていう季節が到来してまいりましたですよね。<笑>であのねまあなんとかこの寒さっていうのをどういうふうにこう対応すればいいのかっていうことでねえー、っとね次の話題どこ行った<笑>あ雪山で遭難した時。毛布1枚、これをどういうふうに使うか毛布が1枚しかなかったその毛布をどういうふうに使うかっていうねえー、ことでね明暗が分かれますよっていう話がありました。えその毛布を体の上にかぶったあー体の上毛布を上にかぶった人は死ぬって書いてあるよ。<笑> 1枚しかない時には体にかけるんじゃなくて地面に敷くべきとで体温は空気よりも地面から、えー、奪われるんですって空気よりも地面から奪われるのか<笑>で例えばこれデスクワークしている時にいるときに、あの椅子に座ってね、あのー、仕事したりなんかしてるときにひざ掛けをかけるよりは、えー、お尻に敷くものを徹底的に温か,かくした方が防寒対策的には効率的だっていう話だそうです。これれはちょっとためになるかもしれませんね、うんまあ、どうしてもその座りっぱなしで仕事してたりするとやっぱりね冷えてくるんですよね。あの膝から先とかがねもうほんとひんやりしてきてちょっと膝掛け欲しいなってこの前もですねちょっと思ったんですよ、あのー。100円ショップ行ったらフリースのね、えー、膝掛けが売ってたんですよね。<笑>で、えー、僕もね年を取ったんでしょうかねなんかあの寒さにどんどん弱くなっていってる感じがして。前はね膝掛けをかけるなんてちゃんちゃらおかしいわっていう感じがしてたんですけど最近はね膝掛け風のものを<笑>風のものですけれども、えー、膝にかけて仕事をしたりなんかしてるとあこれは温かいなっていうのにね、えー、やっとこう実感してくるお年頃になりましてですねでもまあそんな時にもどうやらそういったね膝にかけたりするよりはお尻の下にあったかめのものを敷いた方が、えー、いいらしいよとまあ、両方やればもっと暖かいんですよねまあ、お尻の下にも敷いて膝掛けもかければ別にねいいわけでねうんというようなことがあるようですので、えー、皆さんももし毛布1枚しかない状態で冬山で遭難した時には、えー、上から被る上に被るんじゃなくてですね。えー地面とと自分との間にに毛布を敷くくようになさってください<笑>まあそういう状況になることはあんまりないと思いますけどいつなん時にないとも言えないかもしれない。ね、えー、チャット欄の方にチルニーさんから「こちらの冬は朝もずっと曇りで暗いのでなおさら起きたくないです」。なんか暗いこう鉛色の空って。の時期がが何ヶ月もも続くっていうイメージがありますもんね新潟の方がね。でめぐちゃんの方から「うちの病院では、えー、これ何と読むんだろう」「なんとかそと床ずれ」予防のため夜間も含め1日7回平均3時間おきに体位交換体位交換、ね、あなたの好きな体位はっていうそういう時の体位と同じ字ですけど<笑>あ体位交換っていうんですか。あの寝返りを打たせてあげるみたいなことですかね,ね,ね寝る姿勢を変えさせてあげるみたいなそうですか3時間おきですかうんまあこれもね切実な問題ですよねうん体が自由に動かせない方はやっぱり人に動かしてもらわないとねでチルニンさんの方から「冬はベッド」に毛布敷きますかける場合の毛布も掛け布団の上に毛布をかけるのか、えー、自分の体と掛け布団の間に毛布を挟むのかどっちがいいのかっていうような話題が結構出ますね。であの意外や意外毛布は掛け布団の上に掛けた方が暖かいのだよみたいな、えー、話をねテレビかなんかで見かけた時におおそうかと思ってやってみたんですけどこれがね基本的にあまり暖かいい気がしないんですよ<笑>これ多分ちゃんとデータを取って測れば多分掛け布団の上に毛布を掛けた方が暖かいという結果が出たんでしょうけどなんか気分的にはあまり暖かさが感じられないっていう<笑>この精神的な満足度が低いっていうのはねこれ問題ですよね。<笑>えー、でめぐちゃんから「ちゃう !8 回だ!」。「対位交換」えー「夜間を含め1日に8回」「散歩24」ですもんね3時間おきですからねなるほどね、えー、チルニーさんから3る8 2 4ってまあ、えー、ちゃんとね<笑>数式まで書いていただきましたね。ということだそうですん、ね、で皆さんねあの寒くなりますが、えー、こんな温,温まるためのこんな方法があるよとかこんな豆知識を知ってますよというようなことをご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。<音楽>チャット欄にチルニーさんから「湯たんぽいいですよね湯たんぽ」って書いてありますね。僕あの湯たんぽって使ったことがないんですけどあの本当の湯たんぽやかんでお湯を沸かして何かあの何型っていうのあれ<笑>えなんかあの金属で昔の湯たんぽのあれしかないんですけどね金属の,あのなんかこうあばら骨みたいな。あばら骨といえばメグちゃんあばら骨が折れてたそうですじ,じゃないですか<笑>あの先週の「サンデーナイトライブ」の時にちょっとぎっくりになっちゃいましてみたいな話をなさってましたけど実はぎっくりじゃなくてあばら骨が折れてましたっていう書き込みをフェイスブックで拝見しましたよ大丈夫ですか<笑>本当にねほんと体だけが大事にしてくださいたんてにね。じゃあっとこうお湯をね入れてそれをあの金属製のなんかあれをこうなんかこう布製のものにこうケースに入れてそれを布団の足元の辺りに置いてあったまろうっていうようなやつでしょねええー、僕はあれ使ったことがないんですよねえー、めぐちゃんの方から「冬場は毎日寝る前にに布布団団乾燥機でお,お布団をぬくぬくくしますああ布団乾燥機はいいよね」。あれもあの結構時間かからないあの布団乾燥機結構30分ぐらいやっとかないと暖かくならないとかそういうね布団乾燥機発明した人は本当あの素晴らしいと思いますねあれは本当暖かくなりますね、えー、でも毎晩やるっていうのは寒がりですかねやっぱり、えー、女性はやっぱりこう冷え性の方が多いというチルニーさんからダンゴムシみたいなやつねあそうそうそうあのダンゴムシみたいな金属製の、うん、やつ、えー、で、えー、家オレンジのプラスチックのやつですっこホームセンターで購入あそういえばそういうのも見たことがあるな、えー、オレンジ色のプラスチックのやつねはいはいそこにお湯を入れてってですねえー、あのね江戸時代の湯たんぽっていうのはご存知ですか<笑>江戸時代の湯担保ってあの陶器でできたあのなんていうの詩、えっと、瓶みたいな<笑>例えが悪いあの、まあ、そこに、まあ、原理は同じですよねその陶器でできたあの器入れ物にこう置いおいたあと入れてで、まあ、蓋をどういう蓋かわかんないけどして、まあ、それを湯たんぽとして使ってたっていうね実物をどっかで見たことがありますけど。あ江戸時代の人もやっぱりっていうか江戸時代の人の方が寒かったはずですよね住宅事情がね隙間風とかすごかっただろうなっていうのはまあ想像に難くないっていう感じですけどもね、えー、今日は本当にあのいつもですけどろれがあんまり<笑>よく回らない、えー、めぐちゃんから「ええ肋骨骨折ですかっこ笑いや笑い事ではない。<笑>ぜんそくで咳き込んで肋骨を折ってしまったってなんかこう自分の体で自分の体を痛めるっていうね自力で骨を折っちゃったっていう何とも切ない感じ<笑>でもあの肋骨の骨折ってあれどうしようもないんでしょうあ,あのー、時間をかけて少しずつ、まあ、治すというか。こうね良くなるのを待つしかないんですよね確かうーんしばらくはあまり無理しないでねえー、ください、えー、あメグちゃんから「自分の職場の病院で受診して肋骨骨折」って診断されたのにドクターも市長市長っていうのはどういうあれでしょう市長お医者さんのリーダーなのかなドクターも市長も「休む?」とは言ってくれない<笑>「ブラックだわ」って書いてあります本当ブラ,ックブラックな職場ですが、まあ、それだけ、ね、人手不足が切実なんでしょうね。うもしくはまあプロの目から見て肋骨の骨折ぐらいで休むなんていうのは大げさだなんていうような考え方なんでしょうかね。長長とといいううののは看護師長のこでですすかはははあそうかそ今や不調じゃないんですもんもねかん昔は看護婦って言ってたんだけど今は看護師だから市長なのかあー昔の,あの水前寺記憶が出てた「ありがとう」なんていうドラマを見るとね「府長さん府長さん」さんみたいなね言ってました。<笑>えー、チルニンさんから「そして肋骨折れたまま1日8回体交換するのね」もう大変です(笑)よ力仕事ありですもんねうんねえ大変大変なんかもうすごい他人事みたいに言ってますけどねまああのこの前えっと先週だか先々週だかも最近野菜が高くてねっていう話しましたよねであのやっぱこの寒い時期になると鍋物っていうのがねやっぱり強い味方なんですよ、ね、あの作るの簡単だしあの後片付けも簡単だしあのな,なんつっても冬は鍋作っときゃ間違いないっていうね献立考える苦労もこれであの3分の1ぐらい減るっていう感じなんですけれどもまあ鍋物といえばやっぱ白菜使いたいとかネギ使いたいとかねえー、春菊使いたいとかあと何使うかなえまあとにかく野菜の入ってない鍋物っていうのはまず考えにくいんで<笑>せっかく手抜きができる鍋物の季節が来たのに鍋物はちょっとコストパフォーマンスがみたいなねいうことになっちゃってるんですけど。どうもあの学校給食にもこの野菜の高騰っていうのが影響してるみたいで三重県の、えー、鈴鹿市三重県鈴鹿市の、えー、学校の給食私立の小学校とお幼稚園でえー、っとね12月と1月にそれぞれ1日ずつもうあの給食費を値上げするっていう手もまあ考えたらしいんですけどさすがにちょっとね値上げしますっていうことになるとまあそれはそれでちょっと問題が出そうだっていうことで、えー、12月の中で1日、えー、来年の1月の中で1日、えー給食なしというね、費を設けることで何とか採算を取ろうとしているらしいです。今あれですね、給食費ってまあその市町所市長所じゃない市長村とかにもよるのかもしれないですけど、ここにはね、一人当たり月額四千円以内に収まるように組立てを作成しているって書いてありますね。えー月額1人当たり 4,000 円でお昼ご飯を作るっていうのはこれねやっぱりすごいな<笑>そんなこと僕はちょっと月額 4,000 円では無理だなどう考えても無理だなって思いますけどまああの人数がねその何百人とか何千人単位で作ればまあ少しはコストも下げられそうですけれどねいやでももともとはギリギリの多分採算的にはギリギリの感じでやってたんでしょうからまあちょっと野菜が高いとか何々が手に入らなくなったとかってことになると直結しますよねもうすぐに響いちゃいますよねこれはあの給食をこの日はなしねって決めたその日っていうのはどうなるんでしょうお弁当を持ってきてくださいねみたいな風になるんですかねまあ、お弁当をその日作んなきゃいけないってなるとちょっとお母さん方も大変かもしれないですけどまあでもまあお弁当を作らなきゃいけないってわけでもないですよねその日一日ぐらいねお昼ご飯お腹が空かない程度のものを持たせれば<笑>あの菓子パンでも何でもねないよりはましなのに<笑>持たせればいいのかってね大変みたいですねえー、っとチャット欄に、えー、めぐちゃんからそうよ、夜勤帯なんか一人で人間持ち上げるのよかっこ怪我人なのに<笑>一人で持ち上げるの肋骨折ってる人がねえー、それはきついでもなお治らないんじゃないそれいつまでもいつまでもいつまでも治らない骨折<笑>なんじゃないアチルニーさんからやっぱりサイド B もやってくださいよあえー、今日は試しにサイド A だけにしときます<笑>試しにっていうかね、えー、で中臣さんから「白菜4分の1で158円過去税別」とか高級品すぎるうんそうねうもう下手するとそのまあ白菜、えー、そうだな葉物野菜一玉500円超えたりとかってなっちゃうともうあのなんだここはっていう感じですよねここは高級スーパーかっていう、えー、高級食材を扱うお店かっていうような感じがしてきますね。えー、チルニーさんから「給食」「主食」「ご飯を持参することにすれば安くなるんじゃないのかないやどうだろう主食ご飯よりも今はやっぱり野菜が一番影響知ってるでもまあご飯だけでもうんどうなんだろう。でも給食の主食だから今ご飯じゃなくてパンじゃない。あ今どうなんでしょうパンなのご飯なのスパゲティなの<笑>日本の学校の給食の主食って何んでしょうねまあいろんなバリエーション多分僕らが子供の時よりは今の方がね多分。バラエティー豊かで美味しいものが食べられてるんでしょうがうーんまあねほん<笑>、えー、給食も大変だし鍋物の危機でもあると、ね、<笑>いうことでございます。<笑>えーまあ、そんなわけでございまして、えー、もうそろそろですかあと5分ほどで、えー、サンデーナイトライブ終わりということでございます。えー、やっぱりあれですね1時間の番組っていうことになるとこう短くていいですねなんかなんとなくこれはこれでいいなっていう,う感じがねやっぱりね2時間っていうのは長いですよ長いなうんでチェルニーさんから「うちの師は 100% 米食なんですの」えー給食が 100% 米食ですかじゃあパンは時々出るみたいな感じ。それとも時々も出ないのかなへえあそうか米どころですもんね新潟は米どころだからやっぱり米を食わなきゃ始まらないぜっていう話でしょ<笑>ああなるほどねまあいろいろですね給食の世界もいろいろですね学校によってはそのうーんもうあのー、給食なんかありませんっていう学校もあるでしょさすがに公立私立あ公立私立うん公立うん<笑>何が言いたかったんだ、まあ、とにかくね。<笑>でイ次郎さんの方から「米は日本で買ったことがないということが贅沢だと」と、えー、結構最近知った人「買ったことがない」あそれはえもしかしてえっ、ー、と頂き物で賄っちゃってるえ賄えちゃってるっていうことですかあじゃあもう農家さんから直接お米もらえてるって、まあ、それは贅沢ですね贅沢ですよそれは素晴らしいですねえー、で虫明石さんから「どっちやねん<笑>本当もうどっちか分かんなくなっちゃいました自分でも何についてしゃべろうとしてたのかもう分からなくなっちゃいました、まあ、そんなわけで今日も混沌の中、えー「サンデーナイトライブ」をお聞きくださいまして皆さんどうもありがとうございましたえー、まあ来週どうなるか分かりませんけど、まあ、もしかしたら来週以降ももしかしたら1時間体制で、えー、行くことになるかと思います。うん、あのなんだかんだ言って、まあ、そっちの方がね、あのー、気楽にお送りできる<笑>し、えー、気楽に聞いていただけるのではないかなっていうようなこともありつつでございます。えーまあ、例によってそのレギュラーの日曜の夜だけではなくてですね、えー、平日の別の時間帯にも突発的にやるかもしれませんので、まあ、そっちももしお時間のタイミングが合えば<笑>聞いていただけたらと思います。えー、チルニーさんの方から最近農家の方から野菜をもらうと超幸せです。まあ、そうですね超幸せでしょうね野菜欲しいな。誰か野菜を送ってください。そんなわけで、えー、本日もどうもありがとうございました。えー、今日は最後に一曲をお送りしてお別れしようと思っておりましたが、えー、途中でフェードアウトをしなければあーならなくなりそうです。慶、えー、次郎さんの方から、えー、と言いつつ、サイド F あたりまでやるんですね。わかります。<笑>いやいや、やりませんから。<笑>サイド F っつったら、一体何時間でしょうか。もうあの天(笑)文学的数字に目眩がしますそんなわけで本日はどうもありがとうございましたでは皆さん温かくしてお休みくださいではまた来週お会いしましょうさようなら
0: shine just like the sun. He'd take me for a ride to get a bottle of Coke. Near Crossroads Baptist Church on 41. Say there's magic in this car as he rolled off to the side. The worn out leather seat is where your grandma sat. It's where your daddy gave your mom the first.